0: Willkommen zum Macher-Talk, zu deinem Podcast, in dem du erfährst, wie du es schaffst, wirklich zum Macher deines Lebens zu werden. Stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und hättest auf einmal keine Angst mehr. Stell dir mal vor, wie das wäre, dieses Gefühl von nichts und niemandem mehr Angst zu haben. Überleg mal, was würde sich in deinem Leben ändern? Wenn du keine Angst mehr hättest, was würdest du machen? Was würdest du vielleicht anders machen? Würdest du vielleicht einen anderen Job machen? Vielleicht sogar in einer anderen Beziehung leben? Würdest du in einer anderen Stadt leben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du keine Angst mehr hättest? Hätte ich mir diese eine Frage vor zehn Jahren gestellt, wäre ich niemals pleite gegangen. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit du meine Geschichte kennst. Vielleicht kennst du mich ja nur heute. Vielleicht kennst du mich als die erfolgreiche Rednerin, die auf den Bühnen steht, die zwischen Los Angeles und Berlin hin und her pendelt, die mehrere Bücher geschrieben hat, die für Erfolg steht, die für Machen steht. Und wenn du mich so kennst, dann glaub mir, hätten wir uns vor zehn Jahren getroffen, wäre nichts von all dem, was heute in meinem Leben ist, da gewesen. Vor zehn Jahren stand ich das zweite Mal in meinem Leben vor den Trümmern meines Lebens. Ich war damals im Vertrieb. Ich hatte keine Idee, was ein Redner ist. Ich hatte keine Idee, dass ich jemals Bücher schreiben werde. Sondern ich war im Vertrieb, habe mein eigenes Unternehmen gehabt, war auch super erfolgreich. Und irgendwann kam die Situation, wo ich nicht mehr bezahlt wurde, wo meine Provision nicht mehr kam, meine Außenstände immer größer wurden. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie das so ist. Wenn du irgendwann nicht mehr bezahlt wirst, kommst du zwangsläufig in die Situation, dass du andere nicht mehr bezahlen kannst. Und natürlich, ich meine... Klar habe ich damals auf die Leute geflucht, die mir das Geld nicht gegeben haben. Natürlich hatte ich meine Schuldigen und natürlich hatte ich all die Gründe, warum mir das passiert ist. Heute weiß ich aber, dass die Menschen, die mir damals meine Provisionen nicht gezahlt haben, nicht der Grund für meine Pleite waren. Sie waren der Auslöser, aber sie waren nicht der Grund. Der wahre Grund war meine Angst. Denn als ich mitbekommen habe, dass auf einmal meine Provisionen schleppen kommen, als ich mitbekommen habe, dass ich anfange, in Schieflage zu geraten, hätte ich agieren können. Aber was habe ich gemacht? Ich habe da gesessen und dachte, ich habe eigentlich gar nicht mehr gedacht. Sondern ich habe da gesessen und hatte nur noch Angst. Ich habe mir überlegt, Moment mal, Katja, wie, wie wie zahlst du deine Miete? Wie zahlst du deine Mitarbeiter? Wie zahlst du dein Büro? Wie, wie zahlst du das? Und in dem Moment habe ich nur noch die Antworten bekommen, gar nicht. Ich hatte keine Idee. Und dieses Gefühl, nicht mehr handeln zu können, dieses Gefühl, nicht mehr agieren zu können, hat mich gelähmt. Es hat mich gelähmt, es hat mich panisch gemacht. Und anfangs habe ich versucht, noch mehr zu arbeiten. Ich habe versucht, noch mehr Umsatz zu machen. Denn genau die gleiche Situation ist mir ein paar Jahre vorher schon mal passiert. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass dir zweimal im Leben der gleiche Mist passiert. Und vielleicht kennst du ja so eine Situation aus deinem Leben, wo du denkst, ey, Moment mal, wieso passiert der ganze Scheiß eigentlich immer mir? Vielleicht kennst du das ja, dass du irgendwann anfängst, an dir selbst zu zweifeln und dir Fragen zu stellen wie, warum ich? Warum passiert das? Und das Blöde ist, Immer wenn wir uns Fragen stellen, gibt uns unser Gehirn die Antworten. Und das macht es nicht mal bewusst, das macht es unbewusst. Wenn du dir die Frage stellst, was habe ich heute Morgen gefrühstückt, siehst du automatisch das Bild deines Frühstücks. Wenn du dir die Frage stellst, was mache ich mir morgen zum Mittag, siehst du automatisch das Bild deines Mittags, das, was du dir überlegst. Wir denken in Bildern. Und das Dumme ist, wenn du dir Fragen stellst wie, warum bin ich der Loser? Siehst du dich als Loser und dein Gehirn gibt dir auch noch die Antwort, warum du der Loser bist. Warum passiert der Mist dieses Universums immer mir? Dein Gehirn gibt dir die Antworten und du siehst bildlich, wie dieser Mist immer auf dich reinprasselt. Und das ist das, das ist das Bekloppte. Wir stellen uns in dem Moment Fragen, mit denen wir uns aus dem Rennen schießen und nicht Fragen, mit denen wir uns da rausschießen wollen oder rausschießen könnten. Und der Hintergrund dafür ist genau diese bekloppte Angst. Angst ist die stärkste Emotion, die wir haben. Und heute weiß ich, dass es genau diese Emotion ist, die immer zwischen uns und unseren Träumen steht. Diese Emotion hält uns von unseren Zielen ab. Diese Emotion hält dich davon ab, wirklich das Leben zu leben, was du leben willst. Und wir halten uns ja mal alle so für rational. Ne? Wir Menschen sind ja so vernünftige Wesen. Je älter wir werden, desto mehr kriegen wir mit, wie wichtig die Vernunft ist. Und wir versuchen, alles zu verstehen. Wir können aber eine Sache nicht aushebeln dass wir immer noch nicht von unserem Verstand gesteuert werden, sondern wir werden immer noch im allerersten Schritt immer von unseren Emotionen gesteuert. Alle Entscheidungen, die wir fällen, alle Entscheidungen, die du fällst, die ich fälle, die ich falle, fälle, meine Güte, fällen wir zuallererst im Zwischenhirn. Und das Zwischenhirn ist der Sitz unserer Emotionen. Und unser Zwischenhirn wird primär von zwei Emotionen gesteuert. Das ist Schmerz und das ist Freude. Und das, was uns ganz oft im Weg steht, was uns im Weg steht, uns zu verändern, was dir im Weg steht, deine Ziele zu erreichen, was vielleicht dir im Weg steht, wirklich den ersten Schritt zu machen, um wirklich mutig zu sein, das ist, dass unser Bedürfnis, Schmerz zu vermeiden, immer größer ist, als unser Bedürfnis, Freude zu erlangen. Das ist ein Autopilot, so sind wir nun mal eingerichtet. Das bedeutet, das ist mal entstanden, als es noch aus der Ursuppenzeit, als unser Gehirn oder als wir entstanden sind, da hatten wir ein einziges Ziel oder unser Organismus hatte ein Ziel, nämlich zu überleben. Und genau um zu überleben, wurde dieser Instinkt eingeführt, Schmerz zu vermeiden. Wenn Gefahr droht, rannten wir weg. Wenn irgendwie plötzlich so ein Säbelzahntiger vor uns stand, dann hat das echt Sinn gemacht, dass wir nicht erst analytisch und strategisch überlegt haben, was jetzt der beste Plan wäre, sondern da war es sinnvoll, dass wir einfach gerannt sind. Und genau diesen, diese Urinstinkte haben wir heute immer noch in uns. Und das bedeutet, auch heute noch ist unser innerer Beschützer dafür da, uns unser Überleben zu sichern. Und das tut er, indem er alles macht, damit wir Schmerz vermeiden. Das Blöde ist bloß, dass es heute eben keine Säbelzahntiger mehr gibt, die um die Ecke kommen, sondern heute sind es vielleicht unsere eigenen Träume, unsere eigenen Ziele. Aber in dem Moment, wenn wir an unsere Ziele denken, wenn wir an unsere Träume denken, Malen wir uns sofort aus, was könnte alles passieren auf dem Weg dahin? Was ist denn, wenn ich mich selbstständig mache? Booms, und wir sehen, Schmerz vermeiden, größte, unser größte ne, Emotion geht an und wir sehen all die Dinge, die schief gehen könnten. Jetzt kommt unser innerer Beschützer und sagt, Moment mal, wenn das schief gehen kann, dann lässt es. Und genau dieser innere Beschützer, der hält uns in dieser Komfortzone fest, der hält dich im Hamsterrad fest. Das ist nichts anderes als unser Schmerzvermeidungsmodus. Und den können wir nicht ändern, den kann ich nicht ändern, den kannst du nicht ändern. Genau dieser Schmerzvermeidungsmodus, der war es damals, der mich so blind gemacht hat, der mich so handlungsunfähig gemacht hat, weil ich stand halt da, ich saß da, ich habe geheult, ich habe mein Leben wirklich vor mir gesehen und ich dachte, Katja, das war es schon wieder, wie, wie kommst du da wieder raus und ich habe halt nur gesehen, was passieren wird, wenn ich wirklich wieder in die Pleite rutsche. Ich habe natürlich nicht gesehen, dass die Pleite vielleicht die Chance für etwas Neues ist. Ich habe nicht gesehen, dass die Pleite vielleicht nur ein Teil des Endes ist und mit jedem Ende ein neuer Anfang losgeht. Ich habe nicht gesehen, dass ich die Chance habe, durch diese Pleite vielleicht endlich meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Ich habe nicht die Möglichkeiten gesehen, ich habe nicht die Lösung gesehen, sondern ich habe nur das gesehen, was schief geht. Mein Schmerzvermeidungsmodus hat mein Kopfkino in Gang gesetzt. Und genau das hat dazu geführt, dass ich alles versucht habe, diese Pleite zu vermeiden. Und in dem Moment, wenn du siehst, du kannst etwas nicht vermeiden, steckst du den Kopf in den Sand. Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe es ignoriert. Ich hatte so viel Angst, was passieren wird, dass ich versucht habe, diesen Zustand so weit wie möglich hinauszuschieben. Und vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben. Dass du etwas möchtest, aber Schiss hast vor den Konsequenzen. Also schiebst du es hinaus, du schiebst es hinaus von einem Tag zum nächsten Tag. Und das Dumme ist, wenn wir etwas schieben, wird das Problem nicht kleiner, sondern es wird größer. Wenn wir etwas in die Zukunft schieben, dann finden wir immer mehr Gründe, warum wir es noch nicht gemacht haben. Und in dem Moment wird der innere Berg, der zwischen uns und dem steht, wo wir hinwollen, immer größer. Das heißt, Zeit löst nicht unser Problem, Zeit macht unser Problem immer größer. Und das habe ich damals nicht gewusst. Und je länger ich den Kopf in den Sand gesteckt habe, umso größer wurden meine Probleme. Ich bin zum Briefkasten gegangen und ich habe mich nicht mehr getraut, diesen Briefkasten aufzumachen. Weil ich wusste, da drin sind nur Briefe, die mein Schicksal besiegeln. Und ich wusste natürlich, klar hat mir mein Verstand gesagt, Katja, das ist blöd, was du machst. Meine Emotion war aber stärker. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann, wenn ich es wirklich musste, diesen bekloppten Briefkasten aufgemacht habe und mit zitternden Händen, Du weißt, wie diese förmlichen Briefe aussehen. Und wenn sie gelb sind, ist das immer kein guter Plan. Ich habe die nur noch in den Schuhkarton gepackt. Ich habe sie wirklich in den Schuhkarton gepackt. Das, was ich aus Berichten, aus, Fernsehen, aus dem Fernsehen kannte und immer dachte, wie machen Menschen das? Wie können die so blöde sein? Genauso blöde war ich vor lauter Angst. Und irgendwann kam der Tag, wo das passierte, was passieren musste. Es, mein Schicksal war besiegelt. Ich war pleite. Das, wovor ich am meisten Angst hatte, war passiert. Und es musste passieren das Blöde war, in dem Moment, als ich wirklich pleite war, als ich alles verloren habe, als ich keinen Handlungsspielraum mehr hatte, da konnte ich wirklich nur noch reagieren. Vorher, in der ganzen Zeit davor hätte ich agieren können, jetzt konnte ich nur noch reagieren. Das bedeutet, mach dir bitte eine Sache in deinem Leben bewusst. Wenn du etwas wirklich willst, wenn du in einer Situation bist, in der du nicht zufrieden bist, dann wird die Situation nicht besser, indem du wartest. Die Situation wird schlimmer. Wenn du wirklich etwas vor etwas Angst hast, was in der Zukunft liegt, dann wird die Angst nicht weniger, indem du nichts tust und indem du wartest. Die Angst wird schlimmer. Also mach eins, nutze die Phase, in der du handeln kannst. Und das ist immer die Phase, die jetzt da ist. Schieb nicht deine Träume und schieb nicht deine Probleme. Du wirst deine Träume nicht erreichen und deine Probleme werden immer größer. Und wenn du das einmal verstanden hast, kann dich nicht so niemand mehr aufhalten. Weil in dem Moment, wenn du weißt, okay, pass mal auf, ich möchte was erreichen, dann mach's jetzt. Und das Coole ist, in dem Moment, wenn du etwas tust, kennst du dieses geile Gefühl, wenn du etwas in Angriff nimmst, wie du dich dann nachfühlst? Und das ist ein ganz, ganz einfacher Trick, den du für dich nutzen kannst. Wenn du dabei bist, etwas aufzuschieben, dann überleg mal dir nicht vor deinem inneren Auge aus, was du alles tun musst, um es zu erledigen, sondern fokussiere das Gefühl, wie es dir gehen wird, wenn du es erledigt hast. Nochmal. Wenn du etwas erreichen willst, dann fokussiere dich nicht auf den Weg, den du gehen musst, sondern fokussiere dich auf das Ergebnis. Da fällt mir so spontan mal so meine Steuererklärung ein. Also vielleicht gibt es, das ist so ein einfaches Beispiel. Ja, das übertragt das auf andere Dinge in deinem Leben. Aber für mich sind Steuererklärungen Dinge, die ich, also meine generell Buchhaltung Dinge, Klar macht das mein Steuerberater, aber es gibt Dinge, die muss ich selber machen. Und ich hasse es. Und ich schieb das und schiebe das und schiebe das. Und was passiert? Der Stapel wird größer und größer und größer. Und wenn ich mir jedes Mal, wenn ich nur an diese Steuern oder an diese Buchhaltung denke, sehe ich, wie ich schlechte Laune krieg. Wenn ich so daran gehe, wird es nie funktionieren. Heute mache ich es anders. Heute überlege ich mir, wie ist denn dieses, ich male mir bildlich dieses Tolle, dieses Mega-Gefühl aus, wenn ich es geschafft habe. Und danach überlege ich mir, wie belohne ich mich. Das bedeutet, lass uns das jetzt nochmal in zwei Richtungen zusammenfassen. Wenn du unangenehme Aufgaben vor dir hast, wenn du Dinge hast, die, du, die dir auch wirklich Angst bereiten, dann sieh nicht den Weg. Sieh nicht das, was du tun musst. Wenn du vielleicht gerade unglücklich in deinem Job bist und sagst, ich möchte da raus, aber dich nicht raus zu kündigen, dann sieh nicht vor deinem inneren Auge, Fokussiere dich nicht auf den Prozess der Kündigung. Fokussiere dich darauf, wie es dir gehen wird, wenn du gekündigt hast. Was kannst du auf einmal alles machen? Wie wird es dir gehen? Wie wirst du dich fühlen? Wie stolz wirst du auf dich sein? Wie kann sich dein Leben jetzt endlich verändern? Fokussiere das Mal dir das aus, schreib dir das von mir aus auch auf. Wie wirst du dich fühlen, wenn du den Schritt gegangen bist? Und auf einmal veränderst du deinen Fokus. Und in dem Moment, wenn du deinen Fokus veränderst, änderst du deine Energie. Wenn du deine Energie veränderst, änderst du dein Handeln. Und wenn du dein Handeln änderst, änderst du dein Ergebnis. Alles im Leben beginnt immer mit unseren Gedanken, beginnt immer mit unserem Fokus. Und das genialste Geschenk, was wir bekommen haben, ist, dass wir eben in der Lage sind, unseren Fokus zu steuern. Du entscheidest, was du fokussierst. Kein anderer. Und das Zweite ist, wenn du etwas wirklich verändern möchtest und vielleicht schon seit mehreren Jahren mit irgendwelchen Gedanken, Träumen und Ideen schwanger läufst und es nicht bis dato noch nicht geschafft hast, weil du einfach Angst hattest, dass es nicht funktioniert, dann kannst du genau das gleiche Prinzip anwenden. Steuere deine Gedanken. Denn schau mal, was passiert denn normalerweise, wenn wir uns verändern wollen? Dann sehen wir zuerst auch immer all das Negative, was passieren könnte. Du erinnerst dich, unser innerer Beschützer, den kannst du nicht ändern. Du kannst aber eins ändern, du kannst ändern, du kannst nicht ändern, dass du Angst hast, aber du kannst ändern, wovor du Angst hast. Das bedeutet, lass uns doch hier einfach mal einen ganz anderen, einen kleinen Gedankenswitch machen. Nochmal zurück, normalerweise, wenn du etwas startest, siehst du immer das, was schiefgehen kann. Ja, also das heißt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du möchtest deinen Job kündigen, weil du einfach unzufrieden bist und unglücklich. Dann siehst du all das, was schief gehen könnte, wenn du gekündigt hast. Du siehst also die Folgen, die passieren könnten, wenn du es machst, die negativen. Wenn das so ist und du das nicht ändern kannst, dann stell dir doch einfach eine andere Frage. Stell dir doch nicht die Frage, was kann alles passieren, wenn ich das mache, sondern stell dir doch lieber die Frage, was wird alles passieren, wenn du diesen Schritt nicht tust? Was wird passieren, wenn du deiner Angst nachgibst? Was wird denn passieren, wenn du in diesem Job kleben bleibst? Was wird passieren? Wie wirst du dich fühlen, wenn du in zehn Jahren immer noch den gleichen Job hast wie heute? Und du schon heute unglücklich bist, was meinst du, wie wird es dir dann in zehn Jahren gehen? Was wirst du über dich selber denken, wenn du dich nicht verändert hast? Welche Konsequenz wird es für deine Gesundheit haben, wenn du dich nicht verändert hast? Welche Konsequenz wird es für dein Geld haben? Welche Konsequenz für deine Freiheit? Was wird wirklich passieren, wenn du diesen Schritt nicht gehst? Und jetzt auf einmal siehst du auch wieder all die schlimmen Dinge, die passieren könnten. Jetzt setzt auch dein Schmerzvermeidungsmodus an. Aber jetzt rennst du auf einmal vor was anderem weg. Jetzt rennst du nicht mehr vor deiner Zukunft weg, sondern jetzt rennst du vor deiner Gegenwart weg. Weil du siehst, ey, wenn ich mich jetzt nicht verändere, dann wird all das Schlimme passieren. Das will ich nicht. Also muss ich mich verändern. Verstehst du, was ich meine? Ändere die Fragen, ändere die Richtung deines Denkens und du änderst die Richtung deines Handelns. Also stell dir nicht mehr die Frage, was kann alles Schlimmes passieren, wenn... Ne? sondern stell dir die Frage, was wird alles Schlimmes passieren, wenn nicht, wenn du nicht handelst. Und dann kannst du noch eine Sache machen. Du kannst dir dann mal überlegen, wenn du wirklich dann immer noch die Situation hast, dass du Bilder an deinem Kopf hast, die dir Angst machen. Wir haben in der Regel, das Schlimmste an der Angst ist nicht die Angst, sondern das ist unsere Angst vor der Angst, dass unser Kopfkino dann verrückt spielt. Und dann bring dich doch einfach mal vom Zwischenhirn, also von deinen Emotionen in dein Großhirn und nutze deinen Verstand. Stell dir mal wirklich die Frage, okay, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Weg gehe? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du, wenn du kündigst und danach deine Selbstständigkeit vielleicht nicht funktioniert? Ist es wirklich so schlimm? Meinst du wirklich, du bleibst bis zum Ende deines Lebens in der Situation, dass du kein Geld verdienst? Und selbst wenn das so wäre, meinst du wirklich, du würdest unter der Brücke leben? Oder meinst du, du würdest eine Lösung finden oder einen Weg finden, da rauszukommen? Ich vermute, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst du einen Weg finden. Und ich habe damals zum Glück mir irgendwann mal angefangen, genau diese Fragen zu stellen. Ich habe mir überlegt, okay Katja, was ist denn, wenn du so weitermachst wie bisher? Ich saß damals nach meiner Pleite in meiner Wohnung, in meiner neuen Wohnung auf 22 Quadratmetern. Und ich hab, weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist, auf 22 Quadratmetern zu Hause. Es war alles in einem Raum, ja, meine Küche, mein Fernseher, mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer und ich konnte mich nur noch um die eigene Achse drehen. Ich hatte eh schon das Gefühl, nur noch der Gefangene von irgendwelchen Umständen zu sein und jetzt war ich auch noch gefangen auf diesen 22 Quadratmetern. Und die ganze Zeit davor, ich habe über ein halbes Jahr lang da gesessen, auf meiner Couch, auf dieser orangen Couch, habe mich selbst bedauert, habe das Schicksal bedauert, habe alle verflucht, habe die verflucht, die mich nicht bezahlt haben, habe mir diese bekloppten Fragen gestellt, die ich dir schon genannt habe. Warum ich? Warum passiert mir das? Ich habe nur in meiner Vergangenheit gelebt und habe dabei vergessen, meine Zukunft aufzubauen. Und immer, wenn ich nach vorne geschaut habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie soll das gehen? Und ich habe keine Antwort gefunden. Und in dem Moment habe ich es gelassen, weil ich habe nur die Probleme gesehen, nur die schlimmen Dinge. Und mein innerer Beschützer hat alles gemacht, um mich auf diesen 22 Quadratmetern festzuhalten bis ich mir eines Tages angefangen habe, andere Fragen zu stellen. Ich habe irgendwann da gesessen und dachte, Moment mal, Katja, was passiert eigentlich, wenn du so weitermachst? Und nicht nur, dass ich plötzlich kein Geld mehr hatte, ich hatte mich auch verändert. Ich habe plötzlich angefangen, mich gehen zu lassen. Ich habe nicht mehr auf mich geachtet. Ich war früher immer diejenige, die jeden Tag Sport gemacht hat. Ich habe aufgehört mit Sport. Ich habe angefangen, morgens um 18 Uhr, morgens um 18 Uhr ist geiler, geiler Versprecher aber nee, ich habe abends angefangen, ab 18 Uhr, mir irgendwie mein Abendessen aus einer Weinschorle zu bestellen. Ich habe angefangen, nur noch Alkohol zu trinken, weil ich es alles nicht mehr ertragen konnte. Ich habe zugenommen. Menschen haben mich nicht mehr mehr erkannt. Und es ist kein Scherz. Ich weiß noch, wie es war. Ich habe in dieser Zeit bei meiner Freundin in der Bar jemanden kennengelernt. Und der hat mich so kennengelernt, wie ich damals aussah. Und ich habe diesen gleichen Menschen fünf nee, sechs Jahre später beim Lidl beim Einkaufen getroffen. Und in diesen sechs Jahren war ich endlich wieder ich. Ich habe angefangen, wieder auf mich zu achten. Ich habe angefangen, mich gesund zu ernähren. Ich habe endlich wieder Sport gemacht. Und ich laufe also an diesem Menschen vorbei, der sitzt dort, trinkt einen Kaffee. Ich laufe an ihm vorbei, gehe auf ihn zu und sage, hey, mh, grüß dich. Und er guckt mich an. Katja, bist du das? Ich sehe so, ja, na klar bin ich wer soll es denn sonst sein? Und er so, ich hätte dich echt nicht erkannt. Also Katja, du siehst echt um 10, 15 Jahre jünger aus als damals. Und auf der einen Seite hat mich das gefreut, auf der anderen Seite hat es mich nochmal so schockiert. Ich habe auch aus dieser Zeit alle Bilder vernichtet. Das war ein Teil meines Lebens und ich stehe dazu. Aber es ist kein Teil, den ich jemals wieder in meinem Leben haben möchte. Und als ich angefangen habe, mir damals die Frage zu stellen, was wird passieren, wenn du so weitermachst? Und ich von meinem inneren Auge gesehen habe, wie ich immer noch mit 40, 50, 60 in dieser Butze sitze, wie ich anfange, mich immer mehr zu verlieren, wie ich anfange, immer schlimmer auszusehen, wie ich anfange, mich immer mehr gehen zu lassen. War dieses Bild auf einmal so schlimm, dass ich alles getan habe. Ich habe in dieser, an diesem, das werde ich nie vergessen, das war ein Vormittag, als ich diese Bilder hatte. Und ich habe mir in diesem Vormittag geschworen, ich werde mich da rausholen. Auf einmal war mein innerer Beschützer bei mir und hat gesagt, Katja, geh da raus. Und das war der Beginn meiner Speaker-Karriere. Das war der Beginn, eines neuen Lebens. Alles, was du machst, beginnt immer mit einer Entscheidung. Und die Entscheidung kannst du nur für dich fällen, wenn du keine Angst mehr hast. Und ich habe die Angst auf einmal nicht mehr vor mir gehabt. Ich habe die Angst im Rücken gehabt. Die Angst, dass alles so bleibt, wie es ist. Und auf einmal war die Angst nicht mehr gegen mich, sondern auf einmal war die Angst mein Treiber. Und genau das Gleiche kannst du für dich tun. Verwandel Angst in deinen Mut, Stell dir die Frage, was wird passieren, wenn du nicht handelst? Und dann kannst du dir, wie gesagt, noch noch eine Frage stellen, nämlich die Frage, was ist, wird denn schlimmstenfalls passieren? Und auch da habe ich da gesessen und habe gesagt, okay, Katja, was wird denn schlimmstenfalls passieren, wenn du neu startest und wenn es nicht funktioniert? Nein, dann funktioniert es halt nicht. Dann wird aber was Neues kommen. Und hätte ich mir diese Frage, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du jetzt in die Pleite gehst, früher gestellt, bevor mir alles um die Ohren geflogen ist, dann hätte ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, okay, schlimmstenfalls wird passieren, dass du alles verlierst, aber du wirst dir alles wieder aufbauen. In dieser Phase hätte ich noch die Chance gehabt zu agieren. Also mal dir die Konsequenzen aus, schalte dein beklopptes Kopfkino aus und dann ganz zum Schluss, wenn du diesen ganzen Prozess für dich wirklich vielleicht auch erstmal anstoßen möchtest, dann stell dir die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Überleg mal, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit deinen Antworten. Wir sehen uns. Bis dann, deine Katja.